0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kraftradio mit Tore und Niklas. Und das heutige Thema ist Rückenvolumen. Denn nicht umsonst steckt... <lacht> denn, denn nicht umsonst kommt Bankdrücken vom Wort Rücken. Tore, magst du mal anfangen mit dem Thema? Die Leute erstmal so ein bisschen in das Thema einführen.
1: Heute sprechen wir darüber, wie mehr Rückenvolumen für stärkere Lifts helfen kann. Vor allem darüber, in welchen Bewegungen vermehrtes Rückenvolumen den Kraftsportler unterstützen kann, aber auch wie oder welche Muskulatur allgemein mehr trainiert werden sollte. Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass der Rücken eine ja, wichtige Funktion bezüglich unserer Körperhaltung ausmacht. Das heißt so viel wie, wir brauchen den Rücken, um gerade aufrecht stehen zu können. Gerade im Kraftsport ist es nicht unüblich, dass äh, vor allem insbesondere Hobbysportler vermehrt die äh, vordere Muskelkette, aber nicht die hintere Muskelkette, also den Rücken trainieren und damit auch zu einer Fehlhaltung neigen. Zum Beispiel in Form eines Rundrückens oder einer Fehlhaltung in der Halswirbelsäule, sodass der Kopf nach vorne geneigt ist und der obere Rücken dem dann anschließend folgt. Das Ganze kann dann im schlimmsten Fall in Bandscheibenvorfällen enden, aber auch ähm, in anderen gesundheitlichen Problemen. Und ja, ein starker Rücken, der bringt es allgemein für den Kraftsport auch, da man den Rücken bei jeglichen Grundübungen braucht, sowohl beim Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben oder über Kopfdrücken. Dementsprechend sollte er auch gut trainiert werden. Mehr Rückenvolumen meint in dem Fall einfach, dass man ja, vermehrt den Rücken trainiert. Das heißt mit mehr Wiederholung, mit mehr Sätzen, aber nicht unbedingt viel schwerer, sodass es das eigentliche Training beeinflussen könnte.
0: Ja, eine starke Rückenmuskulatur ist auch, wie Tore gerade schon gesagt hat, für viele Übungen sinnvoll. Zum einen, um Körperspannung zu halten, zum Beispiel beim Bankdrücken. Um die Schulterblätter in einer nach hinten gezogenen Position zu halten, ist es wichtig, dass man natürlich auch die dementsprechende Muskulatur besitzt, um äh, das Ganze zu fixieren, und um eine stabile Position zu halten. Das Ganze natürlich auch beim Kniebeugen, ne? wenn ich da jetzt sehr, sehr wenig Rückenmuskulatur habe, dann werde ich wahrscheinlich äh, nicht in der Lage sein, eine neutrale Wirbelsäulenposition zu halten, wenn das Gewicht dementsprechend auch mal höher wird ähm, auf dem oberen Rücken. Und äh, ja, beim Kreuzheben muss man das denke ich gar nicht erwähnen. Da ähm, ist es ja, ja... Beim Kreuzheben ist es auf jeden Fall logisch, dass wenn ich schon mit einem runden Rücken starte, dass ich den äh, dann auch nicht wieder gerade bekomme, wahrscheinlich während der Wiederholung. Wobei man allerdings auch sagen kann, ähm, dass jetzt ein runder Rücken nicht unbedingt ein Zeichen von einem schwachen Rücken ist. Man kann ja auch gerade beim Kreuzheben das äh, dazu einsetzen, weniger Weg zu haben, wenn man jetzt ein, eine gezielte Krümmung in der Brustwirbelsäule benutzt, um weniger Weg zu haben. Aber das ist einmal außen vorgestellt. Also es geht jetzt darum, dass ähm, man natürlich auch eine dementsprechende Kraft für den Lockout, ähm, ja generell halt für die ganze Bewegung braucht, um... Äh, das Gewicht halten zu können und die Schultern dann ähm, hinten zu fixieren, genau.
1: Zudem ist der Rücken auch noch ein wichtiger Faktor beim äh, vertikalen Drücken, aber auch bei jeglichen, sage ich mal, Trageübungen im Wettkampfbereich Strongman. Da äh, der Rücken einfach auch eine starke stabilisierende Funktion hat, beispielsweise beim Überkopfdrücken, dass das Gewicht über Kopf in einer stabilen Position gehalten werden kann. Bei ähm, ja, Trageübungen, sage ich mal, wie Farmers Carry, äh, sprich Farmers Walk, Sandback Carry und all diesen Sachen, ist der Rücken natürlich auch von enormer Wichtigkeit, da einfach der Rücken auch hier wieder dafür sorgt, dass das Gewicht überhaupt gehalten werden kann. Beispielsweise der Nacken, der obere Rücken, dass das Gewicht am Körper bleibt und auch, dass die äh, ja, Schulter sozusagen am Körper bleibt. Da wir nun die R Wichtigkeit des Rückenvolumens für die Grundübung besprochen haben, können wir auf die Rückenmuskulatur vereinzelt eingehen. Diese unterteilen wir heute einfach mal grob in den Rückenstrecker, der, wie der Name schon sagt, den Rücken streckt. Also für eine aufrechte Körperposition, vor allem im unteren Rücken halt sorgt. Ähm, den Trapezmuskel, der dafür sorgt, für Stabilisierung im Schulterblatt, insbesondere Schulterblattkontraktion, dass du die Schulter nach hinten ziehst, genauso wie die Rhomboideen. Zusätzlich dazu noch den Latissimus dorsi, der auch dafür sorgt, dass die Schulter nach unten und hinten gezogen wird. Und die Rotatorenmanschette könnte man auch noch als Rückenmuskulatur sehen, da die für ja, äh, Außen- und Innenrotation der Schulter sorgt und dementsprechend auch dafür, wie die Schulter steht, das heißt hinten oder vorne. Gehen wir doch mal zuerst auf die Rückenstreckermuskulatur ein. Der Rückenstrecker der wird vor allem bei der Kniebeuge und beim Kreuzheben benutzt oder gefordert. Dort sorgt er halt dafür, dass der Rücken äh, statisch bleibt und, wie der Name schon sagt, der Körper sich strecken kann, sodass man den, die Übung vollenden kann in einer Streckung des gesamten Körpers im Falle des Kreuzhebens und auch beim, bei der Kniebeuge.
0: Genau, also der Rückenstrecker verhindert hier vor allem äh, statisch eine Beugung der Wirbelsäule und äh sorgt dementsprechend für eine durchgehend neutrale Position genau. So, dann haben wir einmal den Trapezmuskel, den können wir in drei Anteile unterscheiden, einmal den unteren, den mittleren und den oberen Anteil. Der untere Anteil zieht die Schulter mit nach unten, der äh, mittlere Anteil zieht die Schulter eher nach hinten und der obere Anteil ist dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel beim Schulterdrücken die Schulterblätter mit nach oben ziehen können. Sehr wichtig für die Bewegung des Schulterblattes. Er hat auch eine wichtige Funktion bei den Grundübungen, zum Beispiel beim Bankdrücken. Hier sorgt er für eine Retraktion und Depression der Schulterblätter und dementsprechend für ein gesichertes Schultergelenk und eine ja, bessere Bewegung.
1: Ja, Dann kommen wir zu den Rhomboideen. Diese übernehmen eine ähnliche Funktion wie der Trapezmuskel, insbesondere der mittlere Anteil des Trapezmuskels. Sie sitzen auf der Höhe des mittleren Trapezmuskels und sorgen auch im Bankdrücken sowohl beim Kreuzheben dafür, dass man Stabilität in der Schulter hat. Beim Bankdrücken hilft es einem vor allem herunterziehen, das aktive Herunterziehen der Schulter, um eine möglichst gute Brücke zu erschaffen und somit auch die Schulter zu schützen.
0: Ja, dann haben wir noch den Latissimus dorsi, ähm, der große Rückenmuskel. Der für verschiedene Dinge verantwortlich ist. Zum Beispiel können wir den Arm zu uns ranziehen aus jeglicher Position. Also, wenn wir jetzt den Arm nach vorne gestreckt haben, ziehen wir ihn zu uns ran. Wenn wir ihn zur Seite gestreckt haben, können wir ihn zu uns ranziehen. Und er ist auch für eine Innenrotation des Armes verantwortlich. Das können wir uns gerade dabei zu Nutzen machen, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Kreuzheben ähm, den Q oder beim Bankdrücken den Q Break the Bar benutzen. Sprich, wir drehen quasi die ähm, kleinen Finger zu uns zur Körpermitte ran, die Daumen weg, sodass wir die Stange durchbrechen quasi in der Mitte. Dadurch können wir den Latissimus aktivieren und hier schon mal eine Vorspannung erzeugen und dementsprechend dann bei der Übung eine höhere Körperspannung behalten. Genau.
1: Dazu ist natürlich auch zu sagen, dass all diese Rückenmuskeln, oft zusammenarbeiten oder fast ausschließlich zusammenarbeiten, da sie ja auch teilweise gleiche Funktionen übernehmen. Und es ist grundsätzlich eigentlich nie der Fall, dass Muskeln, dass ein einzelner Muskel alleine eine Funktion des Körpers übernimmt. Das heißt, es ist ein Komplex, der zusammenarbeitet und dementsprechend auch zusammen für die Stabilität des Körpers und die Funktion des Körpers ähm, sorgen. Nachdem wir jetzt grob die Rückenmuskulatur durchgegangen sind, können wir spezifisch darauf eingehen, welche Übungen oder Übungsvariationen insbesondere für die einzelnen Rückenmuskeln effektiv sind, um diese ins Training einzubauen. Lass uns mal mit den Rückenstreckern anfangen. Wie bereits gesagt übernehmen die Rückenstrecker insbesondere eine wichtige Funktion beim Deadlift, aber auch bei der Kniebeuge. Dementsprechend ist es sinnvoll, diese auch spezifisch in dieser Bewegung zu trainieren. Da führen sie insbesondere die Streckung des Oberkörpers aus, in Kombination natürlich mit den Beinbeugern und dem Gesäßmuskel. Übungsvarianten hier wären für das Kreuzheben, aber auch für die Kniebeuge effektiv. Ähm, beispielsweise rumänisches Kreuzheben, Stiff Leg Deadlift, aber auch... Weniger spezifische Übungen wie Rückenstrecker an einer 45-Grad-Maschine oder, oder an einer 90-Grad-Rückenstrecker-Maschine, sprich eine Isolierung des Rückenstreckers für mehr Volumen ohne deutlicher Zunahme von Ermüdung. Willst du noch was ergänzen?
0: Ja, das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Ich würde auf jeden Fall erstmal primär Kniebeugen, Kreuzheben machen und... Ähm wenn ich dann noch das Volumen ein bisschen erhöhen möchte, dann mit zum Beispiel Romanian Deadlifts ergänzen oder zum Beispiel ähm, ja, Hyper-Extensions an dem Gerät, da kann man sich ja, ja mehrere Varianten ausprobieren und gucken, womit man am besten klarkommt. Auf jeden Fall so eine isolierte Bewegung, die jetzt nicht großartig erschöpft ist fürs zentrale Nervensystem, da man ja schon meistens eine hohe Vorermüdung durch äh, Kreuzheben oder Kniebeugen hat. Äh, was ich da zum Beispiel auch noch sehr gut finde, ist, da kann man mit einer Übung zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und zwar sind das die Snatch-Grip Romanian Deadlifts zum Beispiel. Durch den Snatch-Grip habe ich einen dementsprechend relativ weiten Griff und äh, es fällt mir auf jeden Fall viel, viel schwerer, einen geraden, neutralen, Rücken zu behalten, als wenn ich jetzt einen normalen Griff benutze. Und da kann ich hier direkt meinen unteren Rücken mit bearbeiten durch die äh, Romanian Deadlifts und den oberen Rücken durch die Variation im snatch Grip. Also das ist eigentlich so meine Lieblingsübung, vor allem wenn man jetzt sich äh, nicht, sage ich mal, vier, fünf Übungen raussuchen möchte, um jetzt alle unterschiedlichen Muskeln zu bearbeiten, sondern man möchte einfach ein, zwei Übung noch mit reinnehmen, um das Ganze umfassend abzudecken. Da finde ich, ist das immer eine ziemlich gute Variation. Äh, ja, damit hätten wir jetzt schon mal erstmal den unteren Rücken abgedeckt, teilweise auch den oberen Rücken schon. Für Latissimus Muskulatur lassen sich da ganz klassisch die Pull-Ups, oder auf Deutsch Klimmzüge empfehlen, oder Latzug-Variationen ähm, für die Rhomboideen und im mittleren Trapez kann man Rudervariationen jeglicher Art nehmen. Hier kann man allerdings nochmal unterscheiden, ob man im Unter- oder im Obergriff das Ganze ausführt. Im Untergriff hat man die Handfläche nach oben zeigen, im Obergriff den Handrücken nach oben zeigen. Hat den Effekt, dass man entweder die Ellenbogen etwas weiter nach innen oder nach außen rotiert hat. Und je weiter ich die Ellenbogen nach innen rotiert habe, desto mehr kann ich den Latissimus benutzen. Je weiter ich sie nach außen rotiert habe, desto mehr, bzw. desto weniger kann ich ihn einsetzen und muss mich hier dementsprechend mehr auf die Rhomboideen und die mittlere Trapezmuskulatur konzentrieren. Und dann hätten wir noch den Bereich hintere Schulter, ähm, den man mit Butterfly Reverse etc am besten trainieren kann. Rhomboideen einfach mit Innen-Außen-Rotation am Kabelzug, am besten nicht mit Kurzhanteln, es sei denn man liegt auf der Seite. Und die typische Bewegung für den oberen Anteil des Trapez ähm, da hätten wir jetzt hier die sogenannten Shrugs ähm, der eine oder andere wir <lacht> jetzt kennen. <lacht> Ja, das ist so eigentlich mit die wichtigste Übung nach Bizeps, Curls und Bankdrücken. <lacht> ja, genau.
1: Dazu möchte ich auch noch sagen, dass ich selber auch die Snatch Grip Deadlift sehr mag. Auch aus den genannten Gründen, dass man einfach den oberen und unteren Rücken zeitgleich effektiv trainieren kann. Und gerade auch durch diesen Snatch Grip muss man. Ähm ja dementsprechend tiefer runter also ich selber ich mache auch gerne snatch grip deficit deadlifts das heißt durch den snatch grip dadurch dass ich weiter greife muss ich meinen oberkörper weiter nach vorne beugen und durch das äh, deficit muss ich zudem noch weiter herunter gehen um überhaupt an die stange heranzukommen und dementsprechend erhöhe ich damit deutlich meine range of motion und trainiere ja, wie bereits gesagt, verstärkt den unteren und oberen Rücken. Ja, ich würde dazu auch noch gerne was ergänzen. Wie bereits gesagt, den Trapezmuskel, dafür eignet sich genauso wie für den Latissimus und die Rhomboideen Rudern. Ich stimme da auch voll zu, dass man äh, Klimmzüge ergänzend machen kann. Ich denke aber, hierbei sollte auch Wert auf einen Ausgleich gelegt werden, dass man nicht zu viele Klimmzüge macht und zu wenig rudert da insbesondere auch durch Klimmzüge auch eine Fehlhaltung entstehen kann. Das sieht man vor allem bei Leuten, die ihr Rückentraining fast nur auf Klimmzüge ausbauen, aufbauen und dementsprechend dann später auch eine Fehlhaltung haben, indem die Schulter nach vorne kommt.
0: Genau, da der Latissimus ja auch für eine Innenrotation verantwortlich ist, kann das hier quasi genau den gegenteiligen Effekt haben, den wir eigentlich erreichen wollen.
1: Zudem sollte man auch noch darauf achten, dass man den Trapezmuskel ausgewogen trainiert. Klimmzüge trainieren nun mal den unteren Teil des Trapezmuskels mehr und Rudern mehr den oberen. Hat ganz einfach den Sinn, hat ganz einfach die Erklärung, dass man bei Klimmzügen Sachen von oben nach unten sieht und dementsprechend auch die, das Schulterblatt so bewegt und beim Rudern bist du entweder in einer horizontalen, aber auch manchmal in einer etwas aufrechteren Position, wenn man nicht gerade Pendler-Rows macht, die ähm, parallel zum Boden sind. Und dementsprechend zieht man damit dann auch mehr mit dem, mit dem oberen Trapezmuskel, um das Gewicht auch noch zum Bauch bzw. zur Brust zu bekommen. Bezüglich des Latissimus und dem Trapezmuskel Finde ich, wie bereits angesprochen, auch Pendlay-Rows sehr gut, wo das Gewicht entweder flach auf dem Boden liegt und man das bei jeder Wiederholung vom Boden abhebt. Dort hat man auch einen guten Effekt, einen guten statischen Effekt noch für den unterdrücken aber auch jegliche andere Rudervariationen wie Yates-Row im Untergriff, aber auch ganz normales Bend Over row Ich finde auch Rudern an Ring ganz gut, da man da noch eine... External Rotation, also Außenrotation der Schulter bewirkt, indem man zum Beispiel bei den Ringen, die ja frei beweglich sind, den Griff drehen kann und so mit der Handfläche zum Gesicht zeigend zum Körper führen kann. Ja, zu den Rhomboideen ist vielleicht auch noch zu sagen, dass ich selber Klimmzüge im weiteren Griff und äh, mit Handrücken zum Gesicht zeigend äh, präferiere für den Latissimus hingegen mehr die shin ups die auch mehr den Bizeps ansprechen, aber meiner Meinung nach auch mehr den Latissimus, das heißt Handfläche zum Körper zeigend und engerer Griff, so dass man sich, so dass man die Stange mehr zu dem Körper selbst zieht.
0: Ja, das war auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, die ein oder andere neue Rückenübung vielleicht für euch entdecken und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Ciao.